0: Pequeña advertencia Este episodio de Umbrella Academy Fue grabado antes del notición De que el Season 2 está oficialmente confirmado Así que si escuchan que decimos dos o tres veces a través del episodio Que no sabemos si viene el Season 2 Pues ya saben que no es que somos unos morones Es que estábamos desinformados Al igual que todo el mundo al momento de grabarlo
1: Sí, es culpa de Augusto culpa gusto porque te vas de viaje. Shame on you.
0: Bueno. Amán, escucha la radio. <risa>
1: Necesitas the radio. La única verdadera sabiduría consiste en saber que no sabes
0: nada. Y parece no hay
2: signo de vida inteligente anyway.
1: Shut up! Yeah, baby!
0: ¿Quieres escuchar el sonido más del mundo?
1: Bienvenidos a Cinexpertos, donde tu dúo favorito de inexpertos opina sobre expertos del cine. Esta voz que escuchan es la de Alondra.
0: Y esta es la de Augusto.
1: Hoy vamos a estar hablando... Esta es nuestra primera serie, ¿verdad? Primera serie. Esta es la primera serie. Hoy es
0: un episodio especial. Pan, 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 pan.
1: Vamos a estar hablando de Umbrella Academy. En este caso, vamos a cubrir la serie haciendo un resumen. Así que no es capítulo por capítulo.
0: No, vamos a cubrir todo el primer season. Por ya que es una serie que está así en. De en cantazo, Netflix, Netflix en streaming. La puedes binge. No vengas a joder. La puedes binge. <risa> son 10 episodios nada más, 10 horitas bobas de tu vida,
1: un día de trabajo, eso no importa. O sea, hello, eso lo gastamos en las redes. Fácil. Y en Netflix eh, también, así que switchea pues, lo que estás viendo y ponte a ver Hombre Academy si no lo has visto, que se supone que sí.
0: Cierto. Ya lleva un tiempo fuera, así que mucha gente la tiene que haber visto. So, no, so, tenemos break aquí para hablar de esto y que haya mucha gente
1: que la haya visto. Exacto. Vamos a las noticias. News on the March. No. ¿Qué hay de noticias por ahí? ¿Hay algo, creo, que hay algo con documentales?
0: Sí. Hay una convocatoria de la ADOC PR, que es la Asociación de Documentalistas en Puerto Rico, para que la gente someta al email de ellos, que está en sus redes, búsquenlos en Facebook, Instagram, como ADOC PR. Y básicamente...
1: A d PR.
0: Exacto. Y básicamente, nada, someten por correo electrónico, se comunican con ellos documentales de cualquier length, cualquier duración. Pueden ser documentales cortos, de dos minutos, quince, veinte, una hora, me imagino. Dijo cualquier duración, así que están ahí abiertos para aceptar todo. Sí,
1: van a hacer una muestra de documentales, así que a los listeners de nosotros que hacen cine y hacen documentales, creo que esta es una excelente oportunidad para poner los documentales a ser visibles, qué sé yo, ¿A que sí, la gente lo los vea,
0: gente, para, para que lo vea gente, para que hagas algo con ellos, no los dejes cogiendo polvo ahí en la casa y aprovechen la oportunidad porque, o sea, es un me imagino, ya que no es una competencia ni nada por el estilo, es, sabes, es irlo a presentar, así que me imagino que va a ser un ambiente Chévere. Más Shell. Sí, no, todavía yo no he visto que hayan publicado dónde va a ser y ese tipo de cosas. Así que estoy esperando, igual que mucha gente, me imagino, estamos esperando los details de los events. Pero nada, metan por ahí para abajo para, para que ríen la voz sobre sus proyectos.
1: Bueno, pues estas son las noticias de esta sección.
0: Sencillo, corto, directo al grano. Vamos lo que vinimos. Vamos
1: lo que vinimos. Esta serie trata de unos hermanos huérfanos que estuvieron por mucho tiempo separados por distintos meollos de la vida. Y la muerte de su padre los une y empiezan a tener conflictos de personalidades y mil revoluciones para salvar el mundo de un
0: apocalipsis. Porque tienen superpoderes. Exacto. By the
1: way. <ríe> si sí, se me olvidó ese detallito bien importante.
0: <ríe> pues nada, a Vamos. modo general, sin entrar en spoilers, para aquellos que no hayan visto la serie, pues qué, te, qué impresiones te dio, así, ¿te gustó? ¿Qué, qué, ¿Qué es la que hay?
1: Pues esta serie a mí me gustó mucho. Creo que es una serie bien interesante. Es una serie que es entretenida. He escuchado de mucha gente diciendo... Mucha gente no, dos o tres personas. Lo pasa es que no he escuchado a tanta gente hablando de la serie. <risa> Pero dos o tres personas que me han dicho que no les gustó dos porque... Dos
0: personas es suficiente para decir, ay, sí. escucha un cojón de gente decir... <risa> ¡Literal! Cuando, alguien, cuando dos panas te dicen, ah, vete a la película que está buena, tú dices, ay, yo, un par de gente me lo ha recomendado.
1: ha <risa> hecho bien duro!
0: Uno? uno por ahí.
1: <risa> ¡Literal! Pero he escuchado a personas diciendo que... Está lenta, pero a mí me pareció súper cool, súper entretenida. Nuevamente, últimamente hemos visto muchas cositas con conceptos súper cool. ¿Verdad? Y una serie que toca el time traveling de una ¿Verdad? manera bien divertida, interesante. Y nuevamente, fun to watch.
0: Sí, está brutal. O sea, es bien divertida. Yo... Yo lo que digo es que si yo hubiese visto esta película en high school, o sea, grado 12 inclusive, por ahí, yo, esta película probablemente hubiese estado up there con mis películas favoritas, sí. de, es que también, de mi serie favorita,
1: perdón. Literal, es que tiene un vibe como teenage ajá. series. Es que ajá, es pero, medio coming of
0: age, toca mucho esos temas también de crecer y niñez y cómo la niñez afecta a tu adultez. Y también, yo lo digo principalmente porque de las pocas cosas que no me gustaron en la película fue el, el diálogo y, y algunas interacciones así que se sentían medias infantilitas y qué sé yo, que es por la naturaleza de que viene de un cómic. Este, la serie está basada en un cómic escrito por Gerard Way, el cantante de la banda My Chemical Romance. Así que... Por ahí va la línea de la película... Es como mezcla... Mezcla películas de... O sea, los estilos de superhero genres... Géneros de eso Con la cuestión emo un poco... Vemos sí. la estética... La, la, los personajes se ven así... Medio... medio emo y... Uniformes Personaje.
1: escolares así como bien... Sí, personajes que... Te, hay como que hay cierto tipo de drama... Entre los personajes pero yo creo que
0: medio bochinchoso
1: medio bochinchoso sí pero no se va súper... no sé si saben cuál es la serie que salió creo que es este MTV scream <risa> sí. que eso fue como oh, un guilty pleasure de ver es ah, así churro. que está como que scream. fuera de lugar
0: Screamin en guilty. lo scream guilty pleasure pero bueno 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 Ay, sí. es como heroína Scream es como que todos los días yo estaba... Yo quiero ver Scream el próximo episodio de Scream, Porque era bochinche con crimen y misterio. Y era actuaciones bien mierdosas
1: y todo, pero me gustaba. Sí, pienso lo mismo. Pero esta, esta serie, aunque tenía ese vibe teenager, estuvo súper cool.
0: Pues la serie estaba gufiada, la de... Umbrella Academy. Umbrella Academy. Y tiene una combinación chévere ahí de chisme, de niñez, de superhéroes, de drama, de acción, comedia. Time traveling,
1: súper interesante. Sí, tienes como
0: que tu dosis ahí de todo. Así que si te gusta cualquiera de esas cosas, todas esas cosas, pues vela. Si no te gusta nada de eso, pues no la veas porque no te va a gustar. Sencillo. Exacto. Si estás en the mood para algo bien serio, o tipo superhéroe más como que down to earth o más realístico, esta película no va a ser para ti. O esta serie, mejor dicho, carajo, sigo diciendo esta película. Esta serie no va a ser para ti, aunque hay unos elementos de ella que aunque son bien fantasiosos y hasta medio goofy a veces, medio ridículo hay unos elementos que, tú, que se sienten bastante realísticos. Tipo, no sé si aquellos que hayan visto Watchmen o están familiarizados con el mundo de los Watchmen, es sobre estos superhéroes que se retiraron y no tienen mucho... Pues, o sea, no es como un Superman indestructible, son bien realísticos. Pues esta serie tiene algo. Que va por ahí. Yo no soy similar. A, Si Similar a Watchmen.
1: Yo no soy mirar porque no he visto Watchmen, pero ok. ¿Cuál es
0: tu hate con Watchmen? ¿A dónde le estás haciendo unas caras de asco?
1: No, no es caras de asco. Es más como... Te, te fuiste de un tema y yo... Ah, no logro entender, así que no me interesó. Y fue como que... Fuck.
0: Pues yo cuando entremos a los spoilers hay una comparación ahí. que
1: ¡Ay, con... no! <risa> Pero nada. ¡Qué odiéndose!
0: Cuando lleguemos a los spoilers, que no sé, tú tienes algo más que decir así a modo general. ¿La recomienda.
1: La recomiendo. Si no la has visto, ponte a ver esta serie que está súper cool. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Se sí, me olvidó. No. Este, a mí me dio un vibe al inicio para los que han visto Sense8. Me dio un vibe de Sensei, pensé que se iba a poner bien clichosa sí, y po. bien cheesy. Porque si pensaban que iba a decir algo bueno de Sensei, no.
0: Se iba a decir France,
1: aquí. tú me advertiste que no dijera <risa> nada de Sensei y como la comparara mal, me ibas a odiar, odiame Sensei fue una mierda, Sensei fue una mierda. Y tenía miedo al inicio que fuese a ponerse así de clichosa, pero no. Se salvó. Solo quería dar un poquito de hate a Sensei. Sí, no, I'm no. sorry si no te gustó. No nos vamos a ir Digo por si la gustó. borda.
0: No nos vamos a ir por la borda hablando de Sensei, pero les dejamos saber que aquí somos Sensei Haters.
1: Sí. Solo para que tengan una pizca de información. Y para que se molesten
0: más, porque yo sé que esto les va a molestar. Sensei Haters y Scream Lovers. Sí. Así que breguen con eso.
1: Si te gustó Scream, escríbenos en las redes, por favor. Por y si te gustó sense nos puedes escribir también porque te vamos a refutar. Te vamos a refutar lo que sea. Ah. <risa> Estamos puestos para el problema <risa> Hemos sacado... de, de las películas aquí para pelear. <risa> Hemos sacado tiempo aquí para, para hablar mierda de Sensei. Sí,
0: pero nada. ¿Vamos, vamos a que vinimos. Pues spoiler alert de ahora en adelante. Vamos a entrar en detalles agresivos.
1: Ahí me tripa que siempre... Que decimos lo de spoiler, tú como que resaltas.
0: Que son agresivos. Que son
1: agresivos. Porque
0: decimos detalles, pero bien pequeños. A veces decimos,
1: tal escena con tal detallito que el
0: pelo se movió así. Así que para mí esos son ¿Eso detalles agresivos. Oh, wow. Como que son detalles,
1: como que no vamos a tener cuidado. Yo aquí y yo aquí episodios después enterándome.
0: <risa> y los listeners también probablemente dicen, ¿qué le pasa a este?
1: Y él ahí, agresivo. <risa> vamos aquí con spoiler.
0: Sí, porque vamos a chotear todo. Todo.
1: Bueno, ya saben mi, mi pensar. Si no has escuchado, o vi, digo, si no has visto la película, en la serie, Dios mío.
0: Pape, pape, papelón. Mm -mm.
1: Si no has visto la serie, huye, al menos que te importe un carajo y te puedes quedar escuchándonos.
0: Bueno, yo
1: quiero empezar
0: hablando algo bien general de la serie que me gustó.
1: ¿Qué te gustó? Cuéntame.
0: Me gustó mucho El Mundo yes. que, crea, que crea la serie. El universo, yes. si podemos decir eso. este, Me gusta, me gusta y, y quizás aquí te voy a perder un poquito a ti porque voy a entrar un poco en esa comparación. Ay, pero, pero no empieces pero desde vas entender, de ahora. Vas a, entender, vas a entender parte de... ¿Y si la gente no ha visto Watchmen? Pero es que eso no es lo único. Tú no sabes lo que yo voy a decir. Yo <risa> te Dale, que cuando yo tire tú vas a entender. Zumba, zumba. Para mí esta serie es como una combinación de un montón de cosas del pop culture, muchas referencias que hacen este mundo y toma muchos elementos de otro, de otros properties, de otro, de otras series, otras películas, otros mundos.
1: ¿Cómo qué ¿Como qué elementos? Como
0: X-Men, Watchmen, Batman, como me parece como una mezcla de todas estas cosas. Por ejemplo, en X-Men tenemos la cuestión de la mansión, con los estudiantes, sí. los niños, el viejo que les enseña toda esa cuestión. En Watchmen tenemos el elemento de los retirados, los superhéroes que ya no son héroes, que ya no lo practican, excepto el héroe grumpy que todavía está fighting crime o lo que sea, que en el caso de Watchmen es el principal, que es Rorschach, y en el caso de, de Umbrella Academy, pues viene siendo Diego, que es el sí. grumpy que sigue todavía peleando crimen y todas esas cosas. Tenemos en el mono... Que me encantó desde que lo vi. Los que me siguen en Twitter lo vieron Desde que yo empezaba a ver la serie yo vi el mono ese y dije, ¡Qué brutal! Un mono que habla y se parece a Alfred
1: de Batman. Que es como el Butler. Sí, yo no sabía cuál era y yo vi tu tweet y yo, <risas> ¿Quién es Alfred? Y pues nada, pues me gusta que, aunque
0: tiene todos esos elementos, que toma así de diferentes propiedades y cosas, no se siente como algo no original. Porque coge todos esos elementos y hace algo como único, único. algo chévere con ellos. Y me Chitón. gustó eso. Fue fue, fue chévere, con, fue, fue refreshing, fue refrescante dentro de todo, no sé.
1: Pues hablando del mundo, a mí me gustó mucho el mundo. Y un detalle que me gustó mucho sí. fue el inicio. Esta uh -huh. serie empieza, era en un natatorio, creo que era de Rusia. Ah, es verdad. Sí, en el natatorio de Rusia, y esta muchacha sí, sí, flirting sí. con este muchacho, y de repente ella se cae, y estaba embarazada, y parió. Y uno, ¿eh? Sí, Yo dije, diablo, no, no le vi la pipa. No le vi la pipa a la nena. Y después fue como que... Ese oh, personaje fue la
0: viejita Dorita
1: que yo vi. <ríe> sí, lidera el... Dale a mí la pipa a la nena. <ríe> yo como que no, no le vi la barriga, así que estaba confundida. Y ahí rápido explican que es que en el mundo está ocurriendo esta cosa sí. de que habían un montón de embarazadas, de muchachas que no estaban embarazadas y parieron. Sí. Y entonces el millonario, el millonario este... Logra conseguir Nos siete coge. de esos nenes sí. y los adopta. Pues que nacieron el mismo día. Exacto. Y ese concepto a mí me pareció súper no, cool. Era como...
0: Era traer al mundo real.
1: Porque se sentía que era así, en el, el mundo donde vivimos, un, una, un suceso mágico.
0: Sí, te dieron por donde te gusta. El realismo
1: mágico que a mí me encanta. Sí. Y eso estuvo súper que super Eso fue cool. también,
0: fíjate, ahora que lo dices así, eso fue lo que me gustó del mono. Fue que de momento estás así, estas personas están en la casa y de momento pues Un mono que habla.
1: Y hay un robot y ahí también, normal. que es la mamá.
0: Ah, sí. Para mí no me gustó mucho la mamá. No sé.
1: Fíjate. A mí me gustó. Ya empezamos a brincar timelines en el tiempo y voy a hacer Ajá. lo mismo que en la serie. Ajá. A mí me gustó mucho de la mamá. Era bien charrita. Estoy sí. de acuerdo es contigo que robot, en robot. eso.
0: En verdad no me molestó tanto. Pero
1: me gustó dos cosas de ella. ¿Cómo la usaron para la muerte del papá? Porque ella está hecha para proteger. proteger sí. Y dijeron que tuvieron que desprogramarla para que ella no lo pudiese salvar porque sí. él se iba a suicidar. Y that was cool, ese detallito. Y lo otro, que fue para mí lo mejor de ella, fue cuando... Eh, fue cuando Ban Banja o Bania, no sé cómo decirlo. Banja. Banja.
0: Se echaba el la <ríe> Pues ella. ¿Cómo es que se llama la actriz? Ellen Page. Si Ay, no, decirle. me gusta,
1: me gusta banja. Prefiero decirle banja o panía. Baña. Si te molesta, pues. Pero me gustó mucho cuando están intercambiándole nanis. Que ella descubre de chiquitita que tiene el poder y están tratando de controlarlo. Y le y le dan nanis. Y ella mata a las nanis para el es carajo. Esa
0: que estuvo cómicísimo.
1: Es como.
0: Es verdad, se había olvidado. Esa cera estuvo bien cómica. Ella y sería,
1: Se molestaba. Huacata, vete por la ventana. ¿Te molestaba? huacata contra la pared.
2: Sí, pues me es.
1: gustó que Mom apareciese a base de la necesidad de crear a alguien que ella no pudiese destruir. Uh -huh. Y eso estuvo súper cool. Esa escena después que ella la manda para la porra ¡pum! y ella viene con la cabeza virada. Y Check. ella, como que, oh shit, me como el conflay este de mierda.
0: <risa> <risa>
1: Pichealo, está Saika. Estuvo Eso cool. es lo más cool que tuvo Mom. Sí. Eso fue lo que me, me También, llamó la atención.
0: Mom, una de las partes que sí me gustó de Mom era la. Así, de las pocas cosas que indagaron mucho con ella, que fue la relación con Diego. Sí. Que Diego, de, por casualidad, era uno de los personajes que menos me gustaba a mí. Porque me parecía bastante, igual que mom, bastante OneNote, como que lo único que le hacía, bastante OneNote, porque lo único que le hacía era que se quedaba molesto, siempre estaba en el mismo range, ¿eh? siempre estaba tratando de resolver algo, tuvo sus momentos, especialmente con la mamá, fueron de sus mejores momentos sí. y me gustaba que ella le tra lo trataba de, le trataba de enseñar a creer en él. Eh, desde chiquito que le, le enseñaba a hablar, lo ayudaba con eso, piensa en la palabra y todas esas cosas. Porque él era gago. Entonces, sí. eso me gustó porque integró a Diego y a ella al tema general de la serie. Que es aprenda a creer en ti y ten confianza en ti mismo. Y todos los personajes, para mí, tocan ese tema. Y excepto esos que no lo tocaban mucho, pero cuando ellos se unen a esa temática, para mí es en ese momento.
1: Y otro detalle de mom que a mí se me hizo bien interesante, al inicio, yo no me acuerdo ni quién lo dice, uno de los, el, alguno de los hermanos le cuestiona a otro de los hermanos, como el papá era tan sangrón y él fue el que creó a mom, diciendo, entonces lo que dice mom viene de parte de él, como insinuando que ah, maybe, pela, pela. maybe ese es el cariño que él les puede mostrar y viendo el final de la serie, que vemos que el papá no es tan... Fue un hijo de la gran pu. Pero, o sea, fue un cabrón. No pero sé. vemos que tenía algún tipo de buena intención. Pues, maybe eso pudo haber sido cierto. Es la manera de él brindarles amor cuando en realidad no quería hacerlo, no podía. Y eso estuvo interesante. Bueno, pues qué
0: otra cosa? que hay, ¿Hay algo más que te haya gustado, no gustado, llamado la atención?
1: Mi personaje preferido y lo más que me gustó de la serie es el personaje de Five. Okay. Está tan cabrón la idea de que un nene de 13 años físicamente esté actuando como un viejo de 50 ¿qué? 58 años eran y pensarlo en él como actor que en realidad él tiene 15 años y que el tipo yo me creyera todo el tiempo que era un viejo amargado. Y nunca lo dudé, nunca lo vi como un nene chiquito. Y eso como actor, a la edad que él tiene más todavía, es, es impresionantísimo. Pero,
0: Boss Baby lo hizo mejor.
1: Ay, <risa> porque tú trajiste <risa> eso aquí, que Boss Baby, tú ni la viste. Yo, ¿tú?
0: tú tienes ganas de joder. Te vas a joder, sí. Ok, pues estoy completamente de acuerdo. Five estuvo brutal. En ningún momento uno duda de que él es un señor de 50 años. Ocho años, como que bien loco. Y ese
1: concepto también estuvo súper cool, el tener a alguien chiquitito haciendo de adulto. Pero yo siento que este tipo de situación, no recuerdo ninguna, pero siento que es algo que se ha visto o escuchado. Okay. De pero,
0: que un adulto está en el cuerpo
1: de un niño. Sí. Pero, y es maybe bien las comedias o cosas así, sí. que se ve más caricaturesco. Pero en esta situación, que no era tan... Era funny.
0: Tú lo podías coger en serio. Sí. Verla. Tú
1: decías, esto es un viejo. Esto es un viejo. Nadie está dudando de eso. Y eso estuvo súper cool de Five. Además de lo sassy que era. Porque era sassy as freaking
0: hell. Y que tú crees de del maniquín y la relación que él tenía con eso.
1: <ríe> me encanta que lo trajiste al tema porque eso me encantó. De Lawrence. Ajá. Pues estuvo súper cool porque... Dolores es mostrando el trauma que mostró en Five de él tener que estar solo en un mundo apocalíptico cuando se puso a joder con los tiempos estando mm. chiquito y terminó en el apocalipsis solo.
0: La escena que, que está en el apocalipsis hijo, y él encuentra a, a Dolores por primera vez. A mí me recordó a... Wilson. A Wilson. Yes. De, ¿Cómo que se casta wey, la película de Tom Wilson. Hanks? Dios mío, yo lo vi, yo como que yo lo vi y yo pensé, esto es una referencia directa a Loki o whatever. Anyway, me dio el feeling, me dio el feeling de Wilson.
1: Pero es ese problema que tenemos los humanos de no querer estar solos. Y eso estuvo súper cool. Y que Dolores no solamente se quedó en el pasado, que estuviese y se encontraran. Sí. En el, digo, en el pasado, no en el futuro. Ajá. Que se encontraran entonces. En lo que estamos viendo ahora mismo como el presente de nosotros. O sea,
0: tú dices... O sea, que cuando él fue para atrás en el tiempo, que la encontrara, tú dices. Exacto. Sí, sí, sí. Estaba súper
1: cool y era, era súper funny que hasta Luther, que en una lo amenaza... Con la... Boca, sí, sí, y él como que... <risa> con el marín, ¡No!
0: Eso me lo explotó.
1: ¡Eh! Y a mí me gustó porque aunque era gracioso, al mismo era tiempo real. uno sentía lo real que era para él... Y sigo entonces dando hincapié que ese nene actuó, cabrón
0: Sí, y eso me lleva a otro punto que me gustó de la serie... ...y también a uno que no tanto. Pero, primero, me gustó mucho el humor sutil que tenía la serie... ...en el sentido de que, por ejemplo, Luther... ...un personaje bien grande y qué sé yo... ...y de momento tú lo ves, él bien casual, bien serio... ...él montándose en un carro... Y se tardaba como 30 segundos en montarse en el carro. Y más acaba de reír porque son cosas bi bien cotidianas y bien sencillas y serias. O cosas importantes, hasta importantes para ellos, como el maniquí de The Five, que daban risa. Y era como... Y lo que me gustaba es que los personajes no estaban diciendo un chiste. Los personajes estaban viviendo su vida haciendo sus cosas y daba risa. Daba y eso, risa
1: lo que hacían.
0: Por eso, y para mí eso era algo especial de la serie, algo bueno. Por contraparte, había unas escenas y unos chistes medio forzados. Especialmente con Klaus. Klaus es un bocón y entiendo el personaje que está hablando todo el tiempo y deja la, la lengua correr por ahí para abajo y, y habla demasiado. Pero a veces decía unos chistes que uno decía, mano... ¿Por qué tú tienes que estar diciendo esta estupidez ahora? Tú sabes, no sé. No me parecía, aún para él, siendo un bocón, no me parecía tan genuina.
1: Pues yo no recuerdo muy bien los chistes que te están mencionando de Klaus. Ajá. Y de lo que tengo pensado de él, a mí me parecía funny Klaus. Uh -huh. O sea, pienso, lo, pienso en él y me parecía gracioso... Me gustaba su personaje mucho. A mí también me gustaba. Algo claro
0: A veces que si tiraba dos o tres comentarios... Sí, maybe. Cuando trataban de hacer los quips, tipo Marvel, que tú estás así caminando y dices algo medio sarcástico y qué sé yo, pues no me gustaba mucho. Pero que la tuvo escenas bien cómicas, como lo de Luther y esto que te estoy explicando, donde simplemente lo que él hace, su behavior, es cómico. Por ejemplo, cuando está Hazel y Chacha, están destruyendo la casa, que él se está bañando y ni se está dando cuenta. Pues eso da risa. Pero es por, por la situación y, y es porque él ni cuenta se da de lo que está pasando. Y de
1: Hazel y Chacha, cuando ah. están pregando con Klaus, que lo tienen secuestrado, ah, sí. que él está siendo un sabes lo tienen, más a, lo tienen masacrado y él muerto la risa. Y estos dos frustrados de que, este cabrón? ¿Qué le pasa? ¿Cómo sí. este tipo no reacciona? Eso estuvo súper cool. Y otra cosa que me gusta de Kla eh, Klaus es que es un personaje bien vulnerable. Muchos de ellos también, pero a mí me gustaba que con él podíamos tener a este tipo que era bien sensitivo y mostraba mucha vulnerabilidad. Hablaba mucho de cómo, cómo se sentía y de lo problemas que tenía con la adicción y eso para mí lo hace un personaje especial no sé, me es que como que me gustó ver verlo y verlo de esa manera y verlo también siendo un personaje súper poderoso y que, y que esas características que eran negativas él las iba usando también con su poder porque también estaba bien cool que él podía haber muer muertos. Y entonces teníamos al hermano de ellos que murió.
0: Esa dinámica a me encanta. Sí,
1: al hermano de ellos que murió estando ahí. Y eso era interesante porque traen un personaje que lo mataron, por así decirlo, pero sigue estando allí. Eso estuvo brutal. Y la parte que precisamente está con Hazel y Chacha, que lo están torturando y él, como si nada, cuando empieza a aparecer la rusa. Y de repente el cuarto se llena de toda la Pero gente que estos sí, tipos han matado.
0: Y como Son un unos savages. Él como un town hall ahí, como un alcalde, sentado y todos diciéndole sus problemas y sus cosas. Era súper cómico. Esa
1: escena estuvo súper buena. A mí
0: me gustó mucho, y, y yo voy a decirlo así más o menos cada vez que discutamos algún personaje o algo, ¿me acuerdo Porque me gustó mucho que la historia de él... Como tú dices, es bien vulnerable y conecta con lo que yo digo que es la, la, el tema principal de la serie del season, la temporada completa. Klaus no creía en él mismo, le temía sus poderes y a través de la temporada va, va encontrando fuerza y, cre, y creencia en él mismo, en su habilidad, en su capacidad de, de lograr cosas grandes, igual que sus hermanos, que es lo que pasa con todos los... Casi todos los personajes importantes tienen eso por algún lado, de algún lado, de alguna manera diferente. Sí. Que me gustó mucho porque te permite explorar más en una serie que dura mucho, que eso es lo que tú quieres, tratar de explorar un tema a profundidad. Pues ellos dijeron: ok, tenemos una temporada, tenemos 10 episodios y muchos personajes. Vamos a explorar la idea de creer, de tú llegar a creer en ti. Y ahí está mezclada la cosa del puberty, de tu crecer, el coming of age, cómo los adolescentes van formando, quiénes son. Pues ellos son básicamente unos niños, aún de adultos porque no tuvieron niñez. Sí. Y entonces todo eso está conectado de una manera bien brutal, al punto de que cada uno brega con, su, con la misma situación de maneras distintas. En el caso de Klaus, era con su poder, literalmente. Cómo él y su adicción y su su miedo de el miedo que él le tenía a su propio poder. Sí. En el caso de Baña, era lo opuesto. Ella, no, él, ella pensaba que ella no tenía poder. Era el miedo que le tenían los otros al poder de ella. Pero nada, ella, cada cual tiene su propia manera de bregar con ese tema. Y a mí me gustó mucho eso. Y en el de Klaus, a pesar de que no me gustaba alguna de las comedias, las chistes que tiraba, me gustó mucho eso la vulnerabilidad. Y me encantó la historia con Dave... ...que ni lo vimos eso, casi...
1: ...eso te iba a decir... Eh, ...pero te iba, te iba a mencionar... ...no sobre esa historia... ...que a mí me gustó mucho... ...y de sus mejores momentos... Mm -hmm. ...fue como él actuó... ...cuando... En el ...se va... Eh, ...sin querer se va en el tiempo... ...y regresa de la guerra... <risa> ...eso todo brutal... Actuó... ...y la escena cuando va
0: a la guerra... ...de los veteranos... ...sí... Ah, ...en esa escena en la buena. que estoy pensando... Ah, okay, ...ese ya,
1: ya. regreso que él tiene... ...la actuación que él da... ...cada vez que él habla sobre la guerra... Se siente tan genuina que I love it. El tipo regresó siendo otra persona. Sí. Vemos el cambio inmediatamente cuando eso pasa. De todos los que de por sí él tiene 800 traumas, regresa con un uh -huh. trauma nuevo.
0: Extra, un PTSD más o menos ahí. Y,
1: y a mí me, me dejó impresionada de lo bien que el tipo actuó y lo mucho que me creí. El amor tan inmenso que él sentía sí, hacia ti. Me Dave.
0: gustó que no vimos mucho. Y, y fíjate, igual con Luther y Allison. Aquí manejaron de una manera bien sutil las relaciones amorosas. Sí. Porque tú veías, a, props a las actuaciones de cada uno, pero tú veías en ellos un amor sincero, una, la manera en que actuaban. Tú sabías que que era genuino, pero entonces no tuvieron que ponerte mil escenas de un date, mil escenas de ellos caminando en un parque, en todas las épocas y miles... Sí. De... No vimos nada de eso. Mira, una escena de, de un episodio que cubrieron así por encimita, diferentes etapas de, de Klaus con Dave, el Luther y Allison, vimos uno que otro flashback, pero no tanta cosa. Y la, la... escena
1: del baile, que estuvo bien cringy para mí, pero está
0: bien. ¿Cuál escena del baile?
1: La de que... Eh... Cuando el, ellos se besan. El parque.
0: A mí me encantó visualmente. Ay. yo Digo, luces, estaba fantasioso y esta cool, hermoso, pero... hermoso Yo dije,
1: wow, qué brutal.
0: Por el visual espectáculo nada más me gustó. Pero entiendo. para mí,
1: cuando empezaron a bailar, Ajá. coreografiaditos, ahí ah, como bueno, que pero... eh, me perdieron. Estaba eh. súper lindo. Se me olvida, es
0: que se me olvida lo, así que se metieron en los coreo la coreografía esa. Pero... Sí, por alguna razón yo lo he recordado como un slow dance y ya. Y
1: con las luces. No, no, era medio coreografiado. Sí, sí, es Pero anyways no, estaba visualmente, bonito.
0: Visualmente estaba brutal.
1: Algo que a mí me gustó mucho cómo tocaron la, las partes amorosas. Porque normalmente si esta serie que estamos diciendo que es media teenager y bochichosita, esas, eso lo tocan, o sea, bien clichoso. Y ellos... No le dieron tanta... Le dieron importancia, pero no lo hicieron de una manera clichosa. Sí, y eso lo de verdad dije, que de lo, a... lo aplaudo. Sí. Y algo que sí me estuvo raro fue la relación de Allison y Luther. Pero me sí. parece interesante porque son hermanos. Aunque no lo son de sangre, Ajá. los crían como hermanos <risa> y todos ellos se consideran hermanos. Sí. Ella le habla a su hija de Luther y uncle, como la... su uncle pero me gustó que no hicieran un big deal about it. Porque sí. al fin y al cabo si están enamorados, están enamorados y no son de sangre. So, me estuvo súper interesante que, sí. que lo tomaran con lo tomaran
0: relax. Sí, como algo normal.
1: Y anyway, estuvo bien lindo. Al fin y al cabo, esa relación estuvo linda. Y hablando de Allison, uh -huh algo que es de las menos que me gustó en actuación a mí tampoco a veces era medio
0: es que tenía en la mirada siempre me vieron hasta el maquillaje me llegué a pensar en un momento dado pero siempre tenía como en la mirada siempre se le veía como unas ganas de reírse bien brutales como siempre estaban así mirándose o teniendo una conversación seria y yo le veía en los ojos como que te quieres reír te quieres reír a, a que te no... ríe,
1: a que no te ríes. <ríe> yo no lo noté, pero no me gustó mucho su actuación. Pero algo que sí me gustó mucho de ella es la historia que ella tiene con su hija. No me era tan interesante. Pero cuando estamos hablando ya de por qué es que se la quitan a ella, uh -huh. que fue por ella estar Usando utilizando el poder. el poder de I heard a rumor Brutal. de que tú tienes sueño. Me gustó mucho porque yo... Entra la cuestión moral de cómo tú usas tus poderes. Y no nada más eso. Yo tengo una fascinación por la... Y aquí me voy en mis rants sociales. Por ah. la oda que se le da a la maternidad. Porque la maternidad puede ser algo bien bonito, pero también es algo bien horrible. Los niños... Y probablemente las mamás no les gusta admitirlo, pero... Dos o tres que me lo han admitido para mí es suficiente. Los niños son bien difíciles. Es una responsabilidad enorme. No puedes dormir, tienes que sacrificar un montón de tu tiempo. Cuando estás lactando tienes un montón de infecciones, de enfermedades, de esto, lo otro, de dolor. La maternidad no es color de rosa, es falta de sueño. Es un montón de años de tu vida jodiéndote. Igual la paternidad, pero que estén entonces hablando de una mamá que estaba como cansada y utilizaba su poder a su favor para no tener que complicarse la existencia, aunque fuese, mor fuese moralmente conflictivo, porque al fin y al cabo está utilizando tu poder para manipular a tu hija y que ella no tenga un pensamiento propio de las cosas que hace y decide, para mí fue bien interesante.
0: Y con ese mismo tema de la maternidad de Allison, es que para mí ella conecta con lo que estaba diciendo de los otros personajes del tema central de la temporada. <ríe> y
1: Augusto sigue aquí, check, porque, check, conectando todo. Porque
0: ella se sentía bien insegura sobre si ella era buena madre o no por haber hecho eso. Ella sentía que juzgaba a su hija, este, ella sentía que tomó la ruta fácil que abusó de ella en alguna medida por haber hecho eso y se sentía que no era a good enough mother por haber hecho esas cosas y a través de su vida en general ella sentía algún tipo de, de inseguridad o falta de ¿verdad? de creer en ella y su capacidad de amar hasta cierto punto por haber por haberse aprovechado de su poder en, de esa manera y al momento que tienes la llamada con Luther que le está diciendo a la. Que Luther llama a la hija de, de Allison y ella no puede hablar porque le cortaron la garganta. Que by the way, es una de, de las escenas sí, que más me gusta, a pero mí eso también lo hablamos después. Sí, la
1: tengo apuntada aquí. Sí, eso
0: lo hablamos después. Pues cuando Luther está hablando y de momento ella se le cae el papel y no puede expresar lo que quiere decirle a la hija, Luther le dice a la hija lo que él piensa que Allison. lo que Allison siente por su hija. Y cuando ella pudo, en mi opinión. Cuando ella pudo ver que otra persona entendía lo que ella sentía por su hija, fue como un tipo de assurance para ella de que, ah, o sea, yo amo a mi hija y se entiende que la amo y otra persona entiende cómo yo me siento hacia ella y le están pudiendo dejar saber cómo yo me siento hacia ella en un momento que irónicamente ella acababa de perder su voz y no podía, que era lo que le daba su poder, como sí. quien dice. ...su poder de persuasión también... ...así que fue como... ...como afirmándole... ...yo no tuve que convencer a Luther... ...de que, por ejemplo... ...de que yo de verdad amo a mi hija... ...él sabe que yo amo a mi hija... ...así sí. que mi hija puede que sepa que yo la amo...
1: ...fue un momento bien tierno... ...y yo creo que eso es algo que... ...al parecer pasa con muchos papás... ...la... ...la culpabilidad que se dan por... ...cosas que hacen, que no hacen... ...que dejan de hacer, que hicieron... Y ese momento de twist de demostrarte que ella es una buena mamá y que sí. se preocupa por su hija fue bien bonito. Y también algo que tiene que ver con la maternidad es como ella trata a Vanya. Todo el tiempo uh -huh. ella trata de ser esa mamá que no pudo ser con sí. su hija y ella misma se lo reclama.
0: Vanya se lo dice, ¿verdad? Sí, se, vela, lo dicen, se lo dice en un momento.
1: Pero antes de pasar probablemente a Vanya o Benja no sé, me, Ay, otra cosa que me gustó de Allison fue una escena no recuerdo cuál fue pero que hacen un montage uh -huh. de lo I hear a rumor de ah. ella diciendo I hear a rumor that ah, y vida. empiezan a decir su vida y cómo ella ha manipulado un montón de se gente y el y, y el que se me quedó a mí que es el más yo creo que resalta I love you eh, I hear a rumor that you love me, ah, you love me la... ese momento aunque fue diálogo, no era un diálogo diciéndolo, pero te contó mucho sí. de la vida de Allison sí. y de todos los problemas que probablemente tiene Allison ahora porque ella hizo que todo el mundo alrededor de su vida hiciera lo que ella quería. Y por eso es que ahora ella... Esa relación con Luther es tan bonita porque probablemente Luther es una de las pocas personas que ella nunca tuvo que usar el I heard a rumor para sentirse aceptada. Y eso... Bueno, tengo los, se me pararon los pelos ya aquí eh, hablando. Eso está súper eh, cool.
0: Esa línea, esa línea es bien potente. Cuando yo lo escuché también fue como... Oh, diablo. Esto, ¿Esto dice mucho? Sí. Porque estamos hablando de... No sale a quien ella se lo dice en pantalla. Así que también está eso en cuestión pero yo creo que... Es la...
1: irrelevante.
0: Yo creo que es irrelevante, pero no, coño, no tanto, porque si eso fue a Luther, no, no creo que sea el caso por la escena del teléfono que tenemos. Que Probablemente se ve, se fue a su esposo. Se ve genuina, pero estamos hablando bien potencialmente del papá de la hija, uh -huh. ¿me entiendes? Que entonces la existencia de la hija Podría haberse dado por una mentira que, que la añade a la cuestión de ella sentirse que ella es una phony. ¿Me entiendes? Esa cuestión de que ella es una segura. Y por no eso también segura. termina
1: siendo una estrella de cine y es todo de la superficialidad.
0: Exacto. Porque actuar
1: es. Eh, o sea. Es superficial, es aparentar otra cosa. No despreciando a los actores, que tienen que tienen que tener un montón de mierdas de su vida para poder bregar con ciertas emociones. Pero ajá pero es aparentar algo, y eso es uh -huh. todo lo que ella hace. Aparentar, convencer a la gente con su poder para que hagan lo que ella quiera. Y eso está súper cool.
2: Y,
0: Listeners, I heard a rumor que le dieron cinco estrellas en iTunes al podcast.
1: <risa> <risa> I heard a rumor que nosotros somos muy buenos y que a ustedes les encanta nuestro podcast. Okay, pero Y sé,
0: recomendaron el podcast por ahí y para abajo dieron, a todos sus amigos. Y le dieron
1: share en todas las redes. Y nada, ya, ya, ya. Vamos a parar el vacilón mm. y seguir, porque okay. no hemos terminado. No, para nada. Ajá, Hablando claro. de Allison, me voy a meter con Luz. ¡Huepa! ¿Algo? <risa> 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 Algo que quiero decir de él. Que es lo último que pienso de él. Que Yo tengo un de cosas que decir
0: de él también.
1: Ah, pues vamos a hablar de Luther.
0: Hola, Luther.
1: Vamos a empezar con algo del make-up. Ustedes saben que a nosotros nos gustan mucho los special effects. O si no lo saben, se acaban de enterar. Nos gusta hacer special effects make-up. Y los dos teníamos esta interrogante de si era CGI el look así de monkey que tenía... Luther, Ajá, si era o, si era, o si era práctico make -up. y era make-up. Yo,
0: yo siempre, desde cuando primero lo vimos sin, sin camisa, jacket. que le vimos los pelos y toda la cuestión, pues yo pensaba que era make-up. Pero hubo una escena que me hizo dudar: que fue algo de un coloso o algo así de las manos, que se vieron medias como de computadora para mí. Pero no, no estaba seguro. Yo busqué por YouTube, así por encimita Making of Luther, a ver si por casualidad habían hecho algún tipo de reportaje o algo. Pues, y si era make -up, ver el proceso estaría gufiado. Pero no encontré nada.
1: Pues yo les tengo noticias. Era make -up, era maquillaje. Y algo súper interesante. Los primeros episodios no, lo, no vemos a Luther con el pecho y el pelo. Era un reveal. Yo, sí. no sabe, yo todo este tiempo dije, bueno, pues él
0: estaba en el espacio, quizás está como hasta hecho de aire, una cosa así, yo no sé. Yo,
1: yo... yo pensé que su superpoder era que era grande. Yo ni lo... Okay, ni lo cuestionaste. Ni
0: cuestioné yo, pues yo, el tipo yo, es grande. Yo, yo tenía mis dudas de que hay ahí abajo. Pensé, puede ser que es bien grande ya, y lo quisieron hacer como los cómics. Y por eso tiene y lo hicieron en computadora bien grande o algo así. O maybe está como hecho de aire, o yo no sé qué, está inflado... <risa> Yo no sabía, pero no me imaginaba que iba a ser así una bestia.
1: Pues, en los primeros episodios que no vemos su maquillaje, el actor cuenta que era súper fácil porque era un proceso de ponerse un jacket Ajá. de músculo y ya. Okay. Tener que ver con el jacket, pero más nada. Pero, cuando empezamos ya a verlo sin camisa, el proceso para maquillarlo tomaba tres está cabrón, horas.
0: Está cabrón.
1: Y lo Peor todavía, no se podía sentar mientras lo maquillaban. Oh. Porque si se sentaba dañaba el maquillaje.
0: Pues, mano. Así que yo,
1: esto tuvo que ser un proceso súper tedioso. Yo
0: decía, probablemente es maquillaje, pero si lo es, yo pensaría que era una cuestión de como un body suit que le ponían. O sea, y no pensé que era tan... No es que se ve sencillo para nada. Pero pensé que era una cuestión de que ellos construyeron un bodysuit bien detallado y como se lo ponían bastante sencillo. Y le ponían los pelos o qué sé Digo, yo. Digo, recuerda que probablemente
1: pero... eran pedazos de prosthetics. Sí, no, por eso pero cuando me los dices... Prosthetics...
0: Pues, Ahora que me dices que son así los prosthetics, pues... Me hace sentido que se tarde tanto. ¿Cómo se
1: dice en español? Que llevamos diciendo esa palabra? Que se lo inglés? chupan en inglés. Olvídate. <risa> Eso, lo estudiamos allá, pues
0: lo sabemos así. Olvídate. No sé cómo en el, en el Literal. No sé
1: oh, wow. <risa> es que cuando la, la clase de Special Effects Makeup era en inglés. So, so, hasta Special Effects Makeup tiendo a decirlo en inglés. Maquillajes
0: de efectos especiales.
1: Seguimos. <risa>
0: pero no, pero lo que digo es eso que a, me dijiste los prosthetics y pues me hace sentido que así es pieza por pieza pero a modo general yo decía pues probablemente está gufiado el proceso que le ponen un suit y lo simplifican de alguna manera de verdad que
1: les quedó en la madre
0: está bien cool y en me, la madre. Me, me tripea bien brutal la escena que él está en, el, en la discoteca sin camisa bailando. Que la personalidad le cambia
1: completa. Pero
0: sale una tipa de la disco, sale como caminando y dice: ¡Wow! Nunca había visto a un tipo tan grande y peludo. Eso, esa línea a mí me la explotó. Yo creo que era Klaus que estaba caminando para entrar y, y decía: no, ¿Dónde va? No, no, o sea, ¿Dónde puede estar? Nunca lo vamos a encontrar. Le dice al hermano muerto. Y ahí mismo sale una tipa saliendo de la discoteca diciendo: Wow, nunca había visto a un tipo tan grande y peludo. Y él dice: Ah, ya se lo
1: Bueno, pues ¿qué más? ¿Te gustó algo más de Luther o no te gustó pues, algo de él?
0: Hay una cosa que no me gustó de Luther y no es culpa de nadie.
1: <risa> wow, no, no tengo idea de qué sea.
0: Y es que él se parece a otro actor que ah, a mí me gusta.
1: Wow. Es que
0: al primer episodio, cuando él está en la luna, que se ve así como en sombra, que no se ve bien la cara. De momento yo dije, no me jodas que aquí sale Patrick Wilson, el actor de Insidious, salen Watchmen, él es el que hace de Night Owl. Pues yo dije, y yo soy fan de Patrick Wilson, y yo dije, no me digas que este es él. Y obviamente pues ya más adelante, para mi disappointment, me di cuenta que Patrick Wilson no sale en la serie. Y yo me estaba pompeando y me decía, wow, sale Ellen Page, que es la que hace de baña, que ha estado en X-Men y otras cosas que me gustan. Y Patrick Wilson, so, yo dije, diablo, este cast está explosivo. Y de momento fue como que, bah, está bien, es otro tipo. Bendito, no no, no hizo nada malo, de, de, actuó bien, pero pues.
1: Lola. A mí, a mí Luther no me gustaba mucho, me era bien annoying Que
0: era bien serio.
1: Eh, sí, pero también ese era su personaje, ser el que defiende al papá. Y como todo el mundo está en contra del papá, pues uno tiende a detestarlo. Pero eso es lo que opino de él. Lo más interesante para mí de él fue... Bueno, y la inseguridad que él tenía con lo de su físico
0: también. Sí. Eso estaba por ahí corriendo.
1: ¿Verdad? interesante.
0: Cuando esa escena que primero sale sin camisa y él está así parado y todo el mundo se queda mirándolo y él se va como que... La actuación de él ahí estuvo chévere. Sin, sin él decir nada, ¿tú, tú sentías que él estaba con la cara de él. Tú sentías que él decía...
1: ¡I'm a monster! Tenía un, <risa> tenía un inner dialogue. Exacto. Tenía, te, veíamos en su actuación sus pensamientos.
0: Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué más hay por ahí que te haya gustado algún personaje? Digo, algo?
1: tenemos a... Banya. Banja, I don't know. The
0: villain of the movie. Of the
1: pues show. mira. Yo creo que hubo momentos que a mí me gustaba. La mayoría, la mayoría del tiempo... Oh. No. A mí no me gustó tanto ella... No sé. No diga eso. La encontraba rara. Es que probablemente lo último que me acuerdo de cuando ella estaba ahí con los ojos esos bien raros. Ajá. Uf. ¡No! Hated. No, no me digas diga que a ti te eso. gusta. Me gustó
0: todo de ella. O oh, bueno, casi, wow. todo, casi todo, Ay, Mira, para
1: mí era insoportable a veces. Porque
0: no sé. para mí ella era la base de toda el season.
1: Al principio estuvo cool. Y Ya la llegó base... un momento que fue como que
0: pero me gustó mucho, me gustó mucho la historia porque la veíamos, yo sentía siempre que algo iba a pasar con ella. Así que sí. nunca me cansé de verla así como que down, ni toda esta mierda, porque no tampoco era como que se quedaba flat en la en la incertidumbre. Tú veías como ella se iba, se, iba releve, re, bl, bl, se iban revelando capas de, de incertidumbre más profunda, más profunda, la más cebollita. profunda. Las cebollitas de Shrek este Y tú, ves, tú seguías viendo las diferentes layers de, de inseguridad que ella tenía y cómo Leonard, el malo, sí. fue poco a poco levantando capita tras capita y manipulando cada paso en el camino. Que, by the way, Leonard me gustó mucho como personaje, pero nunca me creí el cuento de que era bueno. Desde la primera escena que él aparece... Yo dije, este tipo está bien raro.
1: Pues a mí, yo me lo sospechar no tan... No o sea, tan rápido.
0: Yo no sabía que iba a ser... O sea, me darle un chispitito. El, vamos, yo no sabía que iba a ser tan crítico en la serie como el villano que la des, destapa a ella. Pero esa primera escena para mí fue bien shady. No sé, o algo raro en su carácter o como él hacía el approach que yo decía, hay algo, este tipo está off. Pero... Quizás es que él seguía diciendo tanto como... que, ¡Ay, disculpa por ser raro! Y yo, el hecho de que estés disculpándote por ser raro... Me dice que eres <risa> raro. Pero nada. El tipo... A pesar de que nunca me comí el cuento de que era bueno... Me gustó mucho... Porque... Nunca dejaba de... ¿Cómo te digo? Siempre que... Tú sabes, muchas veces pasa que cuando ya tú sabes... Que el personaje va a ser el malo... Y tú ves que empieza a tomar un rol más negativo... Pues ellos se hunden completamente en eso y empiezan, por ejemplo, cuando él empieza a, a tratar de controlarla cada vez un poco más agresivo, un poco más agresivo, cuando ella le dice, oye, pero yo tengo que hacer tal cosa. Y tú veías como que su desespero de, no, tienes que irte a entrenar por tus poderes. Pero tú veías que él mismo se controlaba a él mismo para tratar de mantener la ilusión de, no, 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 tienes razón, tienes razón. Ves, ella esto. Entonces me encantó que es de las pocas veces... Que tú ves a un manipulador tener que controlarse a sí mismo para mantener la ilusión. Para poder
1: manipular completamente. Para ajá,
0: manipular completamente y hace que uno se coma el cuento y entienda por qué ella le seguía creyendo. Porque si no, tú dirías, diablo tipa, pero no ves que te está manipulando. Pero aquí sin tenerte que decir su voiceover, ni pensamiento, ni nada. Tú entendías cómo, y como habíamos entendido a través de todo el season, su nivel de inseguridad. Pues tú podías entender completamente cómo ella cayó en las garritas de él y él pudo
1: romper
0: la cebollita.
1: Y también ella tenía problemas de inseguridad desde pequeña y eso contribuye mucho a que ella fuese tan manipulable. Por eso. A mí, algo que me gustó de ella... Ella me gustó en el inicio, me gustaba mucho. Me empezó a perder cuando empezó a hacerle más caso a él. Okay. Ahí de verdad que me perdió completamente ah. y ya al final no me gustaba mucho. Hubo momentos al final que sí me gustaron. Pero se me hacía de verdad menos interesante que todos los demás. Okay. Así que pichaba un poco. Pues, uh -huh. Pero me gustaban mucho sus poderes. Me gustó mucho la idea de que ella tenía unos poderes tan incontrolables que tuvieron que eh, hacerla creer que ya no tenía poderes eh, y eh, manipularla de cierta manera. Uh -huh. Y eso estaba brutal. Y que fuese a través como que de unas pastillas, que al principio le daban énfasis a eso, era como que qué carajo? Era también medio
0: cringy, como cómo le daban. Cada vez que pasaba una situación que le decían algo fuerte, ya, se tomaba la pastilla right away. Sí. Y era eso me molestaba. Como que la del, en el baño, la del violín, le dice maybe te debes quitar porque no eres buena. Es verdad. Y, y la, la china se va y ahí mismo ella se mete a la pastilla. Y yo, ok. Y después, en la casa, los hermanos le dicen, oh, qué sé yo, nunca fuiste curi, no, pues algo así, o la, la excluyen de algo. Y ahí mismo, al final de la escena, la cámara se acerca y ella, ¿verdad? se Ella no
1: tiene esto controlado, recetado, oh, una vez oh, al día. Y ella, cada vez que me destreza.
0: ¡Guau! De te voy, mando dos o tres de esas como chips a hoy.
1: Es verdad. <risa> Pero de... Pero,
0: ajá, uh, eso fue minor, es pues un hecho pequeño. lo
1: mejor de ella, para mí fue... Y ya tú dijiste que concuerdas conmigo. La escena que ella le raja la, la, garganta, la garganta a Alison.
0: No sé el, si lo mejor de ella, pero una de las mejores escenas de la está serie. Está bien,
1: pichea. Para mí lo mejor de ella. Uh -huh. Pues ese momento en que Alison llega y están todas las cosas, los sonidos, todo moviéndose. Esos soniditos de, no sé ni cómo se llaman, el clink.
0: Ah, los, en inglés, los lo wind chimes. Sí, ese sonidito.
1: A mí me gustó un montón y me gustó que estaba ahí medio creepy, moviéndose. Y como ella, cuando le fue a cortar la garganta, que fue sin querer, que ella hizo ahí como que... Y fue tan smooth. Fue como que... Bien wow. agresivo. también
0: yo decía, bueno, pues esto... Ahí en ese momento, es que yo en realidad me vine a dar cuenta wow, la tipa de Allison está bien overpowered, porque ahora mismo por más fuerza que tiene esta pues aquella le decía, la heard a rumor que de dejaste de hacer este show y la, la tipa se va a calmar y de momento sin pensarlo dos veces
1: cuando iba, cuando iba a empezar a decirlo, I heard a rumor
0: y le cortó la garganta y yo dije primero diablo la mató y eso, yo pensé que se iba a quedar muerta yo también, pero lo pensé dos veces y eventualmente pasó que, que también me gustó, ¿verdad? O sea, no la mataron, pero por lo menos la inutilizaron hasta cierto punto. Porque le quitaste el poder, porque ahora no puede hablar, so no puede meterte el paquete. Y eso también me gustó, que pues mira, ya que está overpowered, vamos a unir Vamos a quitarle el power. Que tengo que admitir que al mismo tiempo es, es algo que esta serie no hizo muy bien que casi todas las series o películas de teams, de héroes y eso hacen mejor, es la, el trabajo en equipo. Esta sí. serie no hace bien, pero al mismo tiempo es, es un fuerte o habla bien de ella misma, porque ellos no eran un equipo unido hace tanto tiempo. Estaban separados, eran un chorro de loners, inseguros. Sí que así que si lo que...
1: pensamos realmente...
0: Tendría que tener un el memory cuando, de cuando eran chiquitos, demasiado heavy para pa seguir trabajando bien en equipo. Así que me pareció... Trataron al final con esa última escena de que
1: todos lo distraen, pero fue bien superficial ese equipo. Fue como que ¡todos ataquemos! Otra cosa es, props al equipo de Special Effects Makeup porque tenemos a Luther. Tenemos escenas de golpes slice th throat, tenemos... Lo de, los cuchillos. lo de los cuchillos. y todo. Yo no, no se veía charro. Por lo menos yo nunca lo cuestioné. Y cuando lo recuerdo, lo recuerdo bien. Y de verdad que le metieron. Se veía súper cool. Y eso cuando... me gustó un montón. Ajá. Y, sorry, también me gustó mucho los vestuarios de El Umbrella Academy.
0: Ah, los de los niños y... Sí,
1: era como medio... Fun tenía, tenía to un, watch. También
0: tenía un poquito el emo aesthetic. La estética sí. esa de los emo, que es como que somos de escuela, pero estamos aquí todos bien hinchos. Y de
1: esos mismos vestuarios, seguimos con los props a vestuarios cuando ah. el tipo este, el novio de... de Le Bania, Le o Leonard. Bania, Leonard, Leonard, Leonard cuando el chiquitito hace un fake... Ah este uniforme del Umbrella Academy estaba súper cool como lo hizo con tape con la cajita con play y de verdad que en vestuario más haciendo ese costume estuvo súper neat para mí iba
0: a decir lo de que estaba hablando de los make y las cosas cuando van mata a Leonard que tiene todos los utensilios y todo por habido y por haber en la casa espetado en el cuerpo Uh -huh. Eso, yo no sé, a mí me impresionó un montón visualmente Como que ver el cuerpo de él así en el piso Con todas esas cosas espetas así Que le cubría casi el torso completo Eso estuvo bien hardcore Sí, todos
1: los instrumentos atrás me volando Me encantó mucho,
0: yo no sé, yo lo siento por ti Pero a mí me encantó mucho el personaje de ella Ay, no. Y la transición A mí me parece Que tú, en el proceso de transicionar De ser esta tipa bien insegura este, hacer esta asesina bien hardcore, arrepentida todavía, toda esa cuestión de que yo no te quería cortar o tal
1: cosa, para mí la actuación estuvo justo ahí en el clavo. Ay, yo no sé, a mí no me gustó mucho. Pero, Ajá. hablando de actuación y cuando ella actuó súper cabrón, uh -huh. fue en la parte que la encierran en el sitio donde También, ¿sí? donde cuando chiquita la habían encerrado para controlar sus poderes sí, que se esa ella misma, parte
0: cuando se habla ella misma cuando se ve ya el reflejo cuando ella era sí, chiquita y todo.
1: Sí. esa parte que ella la tienen ahí encerrada justo cuando la encierran que ella empieza y no para de despedirle a los hermanos que por favor le abran para mí fue desgarrador Sí. y que estábamos viendo que se estaba volviendo loca loca Loca, loca.
0: Sí, fue bien creíble la transición de cómo esta persona, que le gustaba a su familia entre todo, aunque era insegura y todo, se convirtió en el villano. Eso es lo que me gustó, que es de las pocas veces que se entiende una transición para mí de una manera bien fluida y bien normal, pero al mismo tiempo bien actuada y todo, y dramático.
1: Te la doy, te la doy.
0: Y Leonard, aunque yo nunca le comí el cuento de que era el bueno, tengo que admitir que me gustó mucho cuando estaba haciendo el papel de bueno cuando estaba haciendo sí. este tipo bueno, que le, le estaba enseñando a ella a creer en ella y todo. O sea, me gustaban esas escenas. Creo que, que la relación de ellos y el, el story arc, el arco del, de, de esos personajes de Leonardo y representan todo lo, lo, que, lo mismo que pasó Luther, Five, Allison, Klaus, todos ellos lo pasaron, pero como en escalas un poco menores. Sí. este A veces en, en, el, en el paso de un solo episodio, cosas así, o dos o tres escenas, pero para mí todas las experiencias de ellos es para tu, que tú compares la, la historia de ella, que fue mucho más larga y dramática, que ahora vamos a ver qué pasa si viene el season 2. Sí, porque ellos tienen que, de eso. tienen que rewire a esta muchacha. Igual hablando estábamos hablando de eso en el otro episodio de. De el la película de... española. Durante la tormenta. Que ellos básicamente jugaban con ir para atrás y cambiar. Pues aquí vamos a tener más de eso probablemente.
1: Pues esta, este juego con el tiempo. A mí me gustó mucho el final. Porque yo pensaba que esto iba a ser un, una serie de un season. Y Strongly podía terminar en un season. Estaba sí. buena. Pero yo estaba diablo. Va a terminar. El último episodio lo aguanté. Un poquito para que no terminara. Y cuando me di cuenta que terminó un cliffhanger, fue brutal. Porque, yes, va a haber más de esto. Y vamos a ver si usan a los nenes, hasta qué punto usan a los nenes, porque yo vimos cuando iban a viajar en el tiempo mm. hacia atrás, se convertían en nenes chiquitos. Algo que se me olvidó mencionar, me gustó mucho Ajá. la comisión. Esta parte no era tan entretenida cuando él se iba para allá, cuando Five se iba al, com sí, al commission. Sí. Pero me gusta la idea de que hay una... Nuevamente vuelvo con las cosas de ciencia ficción y madres que me encantan. Me gusta la idea de que hay una comisión que tiene empleados que están jugando en los timelines.
2: Uh -huh.
1: Que se encargan de que siempre... A, a, todos los timelines, porque al hay muchos, ocurra lo mismo. Sí. Es como que si hay mil timelines, en todos tiene que ocurrir el apocalipsis apo a, a mí me gustó,
0: de la comisión y todo ese aspecto, lo que me gustaba era la comedia o el vacilón que tenían medio low-key, con el asunto de que eran bien burocráticos. Y, sí. e y Inclusive Hazel y Chacha, especialmente Hazel, siempre quejándose, ah, oh, no tienen budget, por mejor hotel. Ay, nos tienen aquí haciendo Nos trabajo. están
1: haciendo cuts de presupuesto. <risa> sí,
0: como que yo jodiendo con eso, me quedo. Y hablaban de
1: las pensiones. <risa> y era como esta cosa. Sí, bien super... es burocrático
0: y bien, bien mundano. E incluso están pregando con el apocalipsis y todo, y son bien mundanos. Y igual que cuando Five va al futuro, y están todos ahí como que, ah, oh, vamos a comer, vamos a almorzar, quiero ir con nosotros. Sí. Oh, y si felicitándolo un como un empleado así. Sí.
1: Tienen que seguir el ejemplo. <risa> Oye, algo que se me hizo bien extraño ah. fue cuando ella le da los bombones que saben a una época. Uh -huh. ah, y yo ah. me cago en la madre. Ahora ellos me tienen ahí. ¿Cómo es posible eso? No es posible. Pero yo. ¿Cómo sabes, Uno
0: 1950 quiere saber
1: a qué sabe.
0: A opresión.
1: ¿A qué sabe el...
0: A opresión al racial. Al 2010,
1: al 2019. ¿Sabe a Trump? Oh. Eso es lo único que uno se va a acordar de esta ¿qué? época. Pues, que? Al loco ese.
0: Entonces, déjame pensar así. Algo más que me haya... Pues sí, hablamos ahí de Hazel y Chacha. De una vez tiro otra cosa que me gustaba de ellos. La
1: dona. No,
0: no, no. no, 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 no. <ríe> Eso estuvo bien random.
1: Estuvo random, pero... Hazel estaba cool.
0: Sí, eh, no, que me gustaba el look, es como un disfraz de Halloween chévere. <risa> si Do, consiguen
1: la máscara. Dos suits y las máscara. Estaba super cool, Hazel era el más que me gustaba de yo.
0: Y era chévere por lo de que era como bien burocrático. Pero también que eran como, eran unos Hitman, tra Time Traveling Hitman. Como que eso, eso se ha visto antes. Pero, como el Looper y cosas así. Pero, y bueno, y Terminator. Pero. No los habíamos visto así como que tan vulnerables y como esta cosa. Humanos. Bien vulnerables. A, mucho... a mí me gustó mucho. Burocrático, como
1: había A mí me gustó mucho Heiso porque él, tiene, él empezó a tener la filosofía de vida que yo quiero tener. esta cosa de. varón, bueno, esto de trabajar. Él quería vivir su vida. Él quería enamorarse. Él quería poder hacer lo que él quisiera hacer sin tener que estar recibiendo órdenes. Y me gustó mucho que pusieran a Hazel como una mujer mayor. Estaba hilarious. Pero también es como que es cool ver distintas relaciones que, no, que regularmente no vemos en, en cine ni en serie y que fuese una relación real. No era ay el típico relación de alguien con alguien mayor y que fuese medio fake o por interés. Era una relación bien genuina eh, y eso era bien bonito. Sí. Yo aquí como que, oh, qué sweet.
0: <risa> Algo así medio random que me gustó mucho era la música que usaban en la, en la serie, a través de toda la serie. Yo no música, recuerdo bien. Usaban de momento canciones medias de rock o Yo medias me acuerdo. pop. Yo me la única conocida. que me acuerdo
1: fue la parte que Hazel y Chacha consiguen a Five, creo que por primera vez. Ajá. Y Five está con Dolores en, el, en la tienda y que hay una música así, súper rock, whatever, y ellos tratando de matarlo. Pues a cada cool.
0: rato, a veces hubo dos o tres momentos que decía, ok, muchas canciones así medias pop corridas, pero al mismo tiempo me tripeaba, era el estilo de que me, me... entre eso y lo que había hablado al inicio de los conceptos y eso. El, en parte es lo que me recordaba a Watchmen, estéticamente, y el feeling, el tono, aunque mucho menos oscuro que Watchmen. Tenía como que el look... Me la... pierdes con Watchmen. Tenía... <risa> Tenían... Bueno, aquellos que la, que la vieron
1: sabrán. Pero... Si no la han visto, escríbanle en Augusto, en Twitter o algo.
0: Las máscaras, la música pop, ellos usaban canciones de Bob Dylan, nada. Todo eso me tripeaba. Y pues me gustó que en esta serie Pues consigu consiguieron derechos De par de canciones ahí Classics
1: Sí, literal Y ¿Hay algo más Que quieras decir yo aquí buscando Yo tengo, qué
0: yo tengo aquí en mis contras Algunas cositas que quizás no me gustaron mucho Además de que el actor no era Patrick Wilson Yo tengo una ¿Qué? Y
1: te voy a robar el turno ¿Qué cojones? <risa> dale, dale, <risa> dale tira, 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 tira. Al inicio, uh -huh. la escena, el primer episodio, Ajá. que todos los hermanos están en la casa, en sus distintos cuartos, y empiezan a bailar. Ajá. Dios mío, qué horrible. A mí no me gustó. Oye, vamos a poner una musiquita y ponerlos ahí. ¡Woo! A mí no ¡Woo! me Yo de un
0: momento dije, what the fuck is happening? ¿Esto en serio está pasando? Porque era bien random y estúpido, pero de momento, yo dije, ah... ¿Huh? Maybe esto es como que nos van a hacer referencia a un momento en su niñez que algo que ellos hacían o algo que los unía, nada que ver, no, no fue el caso, pero la toma final de ese montaje de los bailes, que se ve la casa como miniatura y se ven todos bailando en los cuartos así diferentes, a mí me dejó bien sorprendido, me gustó un montón. Hizo que me encantara esa secuencia. O sea, no me gustaba para nada. No pienso que está motivado por la historia ni nada por el estilo. A mí no
1: me encantó ese shot, pero... Pero ese shot a mí nah. me
0: voló la cabeza. ¿Cómo lo hicieron? O sea, eso...
1: debe es ser algún tipo de CGI, pero obviamente es súper complicado, pero...
0: Entonces...
1: Algo que estos inexpertos ahora mismo no pueden hacer. <risa>
0: lo que yo iba a decir... Ahorita, antes de que me interrumpiera y me robara el turno
1: uh -huh.
0: <ríe> Es que no me gustó mucho la dinámica entre Diego y la policía. No tanto su relación amorosa y que no se llevaba en eso, sino la cuestión profesional. Que es algo que hemos visto en Batman, en Arrow, en otras películas y series. Que es esta cuestión de, ah, el, el, el vigilante, y el superhéroe enmascarado que la policía detesta. Pero que en realidad ayuda a la policía y el policía lo como que coge... El policía coge advice del tipo o del personaje, whatever. Pues no, no sé, por alguna razón lo encontré medio trillado cuando lo hicieron estos aquí. Maybe es que tampoco me encantaba Diego. Porque Diego era lo mismo sí. en todas las escenas. Lo
1: único cool que tenía era que era bien bueno con los cuchillos.
0: Que era bueno con los cuchillos y que vivía en un gym de boxeo.
1: Ay, no me acuerdo de eso, wow. Él vivía
0: en el sótano en un gym de boxeo. Wow. Y había el trainer, que era el viejo. Esa escena está brutal. Por alguna razón me encanta cuando. Se nota
1: que te gusta el boxeo, yo ni me acuerdo.
0: Cuando es una escena que la, la policía, cuando va. Cuando la policía muere, antes de ella morir, ella llama desde el motel donde está Aiseli Chacha, ella llama sí. al gym. Mira, estoy buscando a Diego y el viejo, ¿qué?
1: Yo pensaba que eso era como una casa y ya, <risa> y ese era el home. Owner. Es un trainer que no dice Ah, some Broad está buscándote.
0: Ah, como que un viejo así bien. Esa, esa escena me encantó, porque se sintió como que. Así reaccionaría un viejo chocho sobre una llamada así. No, 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 repite el nombre. No sé, pero ese detallito a mí me gustó. Pero hay algo más que quieras decir.
1: Lo único que se me ocurre es el dolor que sentí cuando espetaron Banja o Bania. Siempre digo los dos nombres. Espetó. Bania no
0: es. Bania es como si no tuviese Y. Es verdad,
1: Banja Bania, ¿verdad? Espetó. español, por lo menos.
0: Qué sé yo en inglés, no. vaya, venia
1: wow. espetó a Alfred contra los <ríe> Alfred no. no, Pogo Alfred ay le va Dios, al tú dijiste Alfred y me quedé con Alfred sí. espetó a Pogo Yo en los ayudar. cuernos eso dolió, dolió sí, un verdad. montón, porque tú lo veías a él que de, de verdad se preocupaba por ellos y sí. trataba de ser fiel a quien lo creó y que tenía muchos morales. Sí. Y como que, que le hiciera eso fue doloroso. Yo sí. espero que sobreviva. Que den para atrás y lo
0: rescaten. Vamos a ver. Hopefully, bueno, sí. si salvan el mundo y ella no se convierte en mala, pues lo salvan. Vamos. Se supone.
1: Vamos a ver. Yo espero que haya un season 2 que esté bueno. Un
0: detalle que me tripió también fue cuando ellos quieren donarle sangre a, a, a Allison, creo que era. Y de momento Luther dice, yo dono. Y el Pogo le dice, mmm, tu sangre es más compatible con la mía, con la de un mono Y después,
1: y después Close <risa> le no. dice, ah, pues yo, eh, eh, ¿cómo te digo que la tuya está como envenenada?
0: Está así, está todo comprometido. Pogo estaba sabe. Sí.
1: Ah, otro ah. detalle. Seguimos con random details. Ajá, pues, el vestuario de Mom, cuando hacía de enfermera, que era como plástico, así, medio... Ajá. Futurístico. Estaba cool.
0: No lo recuerdo, fíjate.
1: Estaba súper cool. Pero cool. O sea, era futurístico, pero era interesante. Los de vestuario nuevamente metiéndole.
0: Así que, nada, ¿crees que podemos ir cerrando?
1: Yo creo que podemos ir cerrando.
0: ¿Cuánto le das?
1: ¡Diantre!
0: O, ¿O es serie y no le damos rating? ¿O cómo vamos,
1: vamos a tratar, vamos a tratar. Okay.
0: son 1 de Umbrella Academy.
1: Season 1... Yo creo que tiene un cuatro sólido, cuatro punto algo, no sé, me, me, como que me cuesta. Es cuatro, es un cuadro sólido.
0: Sí, para mí, como mencioné, a mí me gustó mucho la serie, me gustó el mensaje y todo. Pero hay algo en, la, en, en los chistes medio demás, en el diálogo a veces medio cheesy que mencioné ahorita... Hay detallitos en que no estuviese Patrick Wilson en la serie, wow. <ríe> jodiéndose, ¿no? Pero escenas como la del baile, que tú misma dijiste que no te gustó. A mí, como te dije, me gustó la toma esa del primer episodio al final, pero el baile no tanto. Pues ese tipo de cosas son cosas que para mí se amontonan y le terminan restando bastante. Como para que no sea una serie que yo diga, esta serie está ahí, puta. Como que tuvo suficientes sí, cosas medias cringe. Estoy de acuerdo. Así que, pero como quiera, me la disfruté un montón. Sí. Así que yo dije todo esto básicamente para decir lo mismo que tú. <risa> <risa> que hay un 4. Pero tirando más para 3.9. 3.8,
1: 3.9, 4. Eh. Una vez empiezas a sumar las cosas malas, es como que. Oh. Pero sí, es que también estuvo. Pero igual tan, me pasa lo estuvo contrario. Estuvo tan disfruta... en lo bueno, pues... Sí, estuvo tan disfrutable para mí que. que sí, se en verdad en que.
0: Yo la vi en dos días. Así que así. Yo la vi así, en varios días. Más. Así de mucho me gustó.
1: Así que tú no puedes pedir más que eso. Yo la vi un par de días, pero la quise prolongar. Me okay. la disfrutaba por las noches. Así llegaba del trabajo y me ponía a verla. Y yo, como. De,
0: sí, es que también tenía, tenía algo que creo que ahora es que encontrar las palabras para decirlo era familiar, pero al mismo tiempo original. Y eso es lo que para mí era bien chévere. Tú la ves y tú te sentías cómodo viéndola, te sentías como que era un mundo conocido, pero era bien diferente también y eso era refrescante y se vacilaban cosas de los géneros que, que imitaban y al mismo tiempo cumplían con el propósito de esos géneros y era bien chévere. Para mí estuvo perfecto. Estaría gufiado leer el cómic.
1: Sí, estaría... Estaría cool. No lo voy a hacer. Pero si el estaría dice, cool. Si Ulises
0: no me lo regala, pues.
1: Bueno, vamos a hacer algo. Eh, los highlights de Instagram. Voy a dejar un story uh -huh. con una pregunta. Y la pregunta va a ser, ¿qué opinan de esta serie? Díganos su rating. Vayan a Instagram en ese highlight. Y durante la semana pueden dejarnos el rating o alguna opinión. Y lo vamos a compartir en nuestros stories con... ¿Algún comentario de si estamos de acuerdo o no? Vamos a estar juzgando. Sí, vamos a estar juzgando. Así somos. Pero atrévanse porque va a ser con amor y cariño.
0: Así que nada, síganos en las redes bajo Cine Expertos PR.
1: ¿Saben qué? Cine Expertos PR. Y así nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Y mi Twitter personal, por si quieren tirarme a mí o hablar muy bueno de mí personalmente.
0: <risa> Directamente.
1: Directamente es... Alondra Yari y a r -I.
0: Y el mío es Guto 100 por
1: 35 100X35 Así
0: que nada, vamos Vamos para encima y No se olviden Como siempre Del popcorn
1: Si llegaste hasta este momento Y te has chupado, tener que escucharnos Hablar tanta No voy a decir tanta mierda porque estuvo bueno estuvo bueno. bueno
0: yo pienso que sí I heard a rumor que estuvo bueno I heard
1: a rumor. que ustedes van a seguir escuchando nuestro podcast.
0: es más si llegaron hasta aquí tuiteen I heard a rumor que llegué hasta él y el emoticón del popcorn
1: sí. y me emocioné bien por eso <risa> como que that's nos, nice. se nos ocurrió on the spot por favor háganlo aunque es una persona para sentirme que somos <risa> influyentes. <risa> <risa> y que alguien nos escuchó. Así
0: que nada, pendientes por ahí. Nos vemos.